0: J'ai écrit ce livre pour vous qui aimez l'approche « Change ma vie » que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode « Change ma vie », rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique « Livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 193 de « Change ma vie »,« Le syndrome du coquelicot ». Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Le syndrome du coquelicot, c'est ma traduction libre du terme anglais, le « tall puppy syndrome », donc « tall » T-A-2-L, « puppy » P-O-2-P-Y et « syndrome », Littéralement, le syndrome du grand coquelicot. Et c'est une expression qui est utilisée tout particulièrement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc ce terme anglais, ce syndrome, qui est un phénomène plutôt, désigne une culture de groupe dans laquelle chaque membre du groupe s'efforce de maintenir un certain nivellement au sein du groupe. Donc c'est une culture de groupe dans laquelle c'est mal vu de s'élever au-dessus du niveau global du groupe. Donc, en fait, ce sont des groupes dans lesquels on cherche à favoriser l'homogénéité. Et si une personne au sein du groupe dépasse le niveau moyen, donc se fait remarquer par ses capacités ou ses performances ou sa réussite qui sont au-dessus de celles du groupe, c'est effectivement mal vu. Donc, si ce coquelicot-là est plus grand que les autres, clac, on va le couper pour retrouver un champ de coquelicots bien homogène, de même apparence et de même taille. Personne qui dépasse personne qui a l'air de prendre les autres de haut, et donc personne qui se sent inférieure. Je sais que en m'entendant décrire ça, vous voyez exactement le phénomène auquel je fais référence, parce que vous évoluez tous et toutes, dans certains groupes, dans certains systèmes, dans lesquels c'est la culture en place. Une culture dans laquelle il ne faut pas trop briller, il ne faut pas trop réussir, parce que sinon, ça passe pour de l'arrogance ou un complexe de supériorité. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux examiner avec vous ce phénomène parce que si vous ne vous en apercevez pas, si vous ne savez pas identifier quand ce phénomène est en place, ni tout ce que ça peut créer de problématiques pour vous, vous allez en subir les conséquences sans pouvoir vous en dégager. Je peux vous parler de l'expérience d'une amie qui a eu, dans sa vie amicale, une situation qui met bien ça en lumière. Elle avait un groupe d'amis et donc ce groupe d'amis s'était constitué quand elle était voilà, de début de la vingtaine. Et donc c'était toutes des femmes qui s'étaient rencontrées parce qu'elles travaillaient dans le même restaurant. Donc c'était un restaurant du sud-ouest qui était surtout un bar, euh, un restaurant, une un espèce de bar sud-ouest qui mettait la musique bien fort le week-end et où les habitués étaient des joueurs de rugby. Donc c'était un job qui n'était pas très bien payé, elles étaient un peu toutes dans la galère à la fin du mois à ce stade de leur vie, aucune ne savait vraiment dans quelle direction elles voulaient aller et c'était ça finalement qu'elles avaient toutes en commun. Ce qui les soudait et ce qui faisait qu'elles se sentaient bien ensemble, c'était la galère, c'était l'impression de dériver en attendant que leur vraie vie commence et surtout la possibilité d'en rire ensemble. Et puis, les années ont passé, elles ont continué à se voir régulièrement, mais au fur et à mesure, mon amie s'est rendue compte que quand elles se retrouvaient ensemble, ça restait sur ce type de conversation. Chacune montrait aux autres ce qui n'allait pas dans sa vie, les gaffes, les catastrophes, les rendez-vous amoureux pourris, les patrons infects, tous les trucs qui allaient de travers. Donc, mon amie, euh, dans, dans ces moments-là qu'elle partageait avec ses amis, elle participait bien sûr à ces conversations. Donc, elle riait aussi de ses mésaventures et de celles, de, de celles des autres. Et, confusément, elle sentait bien qu'il ne fallait pas qu'elle parle du versant sud de sa vie. Donc, les rencontres prometteuses qu'elle pouvait faire, les opportunités intéressantes qu'elle avait, euh, l'appartement qu'elle avait pris, dans lequel elle se sentait hyper bien, qu'elle avait bien décoré, etc. Et donc ça, elle sentait bien qu'il fallait pas trop qu'elle en parle. Et pourquoi est-ce qu'elle n'en parlait pas Parce que elle avait vu ce qui se passait quand l'une des personnes de ce groupe d'amis parlait de ce genre de choses. En fait, elle se faisait vite chambrer, on tournait son accomplissement en dérision, ou alors on lui disait voilà de ne pas trop s'attacher parce que ça allait vite partir en vrille, comme tout le reste. Dans ce groupe d'amis, comme dans beaucoup de groupes sociaux, régnait ce syndrome du coquelicot. Cette règle implicite qui dit « si tu brilles un peu trop, on aura vite fait de te remettre à ta place ». Et évidemment, comme mon amie n'avait pas spécialement envie d'être le coquelicot qu'on décapite, elle était toujours un peu sur ses gardes, elle filtrait ce qu'elle disait, elle minimisait ses réussites et elle s'alignait sur les autres, sur ce que les autres disaient et elle ne voulait surtout pas dépasser. Comme ce syndrome est à l'œuvre un peu partout, c'est aussi quelque chose qu'elle remarquait qu'elle faisait dans d'autres sphères de sa vie. Elle faisait ça dans, dans sa famille, dans sa fratrie, elle faisait ça au bureau, avec ses collègues, elle faisait attention à pas trop la ramener, à pas trop briller. Donc en fait, elle s'est rendue compte que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle s'auto-censurait sans arrêt, elle montrait pas trop ce qu'elle savait, elle montrait pas trop ce qu'elle savait faire, pour éviter d'avoir l'air prétentieuse et pour ne pas se faire du coup remettre à sa place d'un coup de sécateur. Le problème, c'est que à force d'essayer d'être un coquelicot plus petit qu'elle n'était, elle sentait bien qu'elle était en train de mourir à l'intérieur, et qu'en plus, elle se mettait elle-même à faire pareil avec d'autres personnes, d'autres femmes en particulier, qui brillaient. Que ce soit dans son entourage, dans la vraie vie, ou sur les réseaux sociaux, en fait, c'était devenu assez insupportable pour elle de voir ces femmes-là qui se pensaient libres de briller, alors que elle-même, elle se l'interdisait confusément. Et donc, c'est vrai que il y a peu de choses qui déclenchent plus notre animosité que de dépenser beaucoup d'énergie à suivre les règles du jeu en place et de constater que d'autres personnes, des espèces de passagers clandestins, s'en affranchissent complètement et qu'en plus il n'y a même pas de conséquences pour ces personnes-là. C'est d'ailleurs une des forces, vous pourrez remarquer, qui contribue le plus efficacement à perpétuer un système même et surtout, peut-être peut surtout quand c'est un système qui ne convient à personne. Une des forces qui contribuent le plus efficacement à perpétuer un système, c'est le fait que chaque membre de ce système suit les règles et surveille et remet à sa place les personnes qui ont l'air d'essayer de s'affranchir des règles sans qu'il y ait de conséquences. Donc, quand mon ami voyait quelqu'un qui avait l'air de se sentir libre, de poursuivre ses envies, ses projets, libre de laisser voir tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle savait faire... Mais en fait, ça la remplissait d'amertume et elle avait juste envie d'éteindre leur lumière à elle. Et un jour, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle s'est retrouvée dans une conversation au sujet d'une collègue. alors C'était une collègue qui avait demandé un congé sabbatique pour pouvoir écrire un livre. Et dans la conversation, elle s'est entendue elle-même faire un commentaire acide, vraiment pas sympa, sur le projet de sa collègue, alors même que c'était une collègue qu'elle appréciait et que fondamentalement, elle voulait bien sûr que son, sa collègue réussisse et que son projet de livre euh, aboutisse. Et donc, elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle était en train d'incarner elle-même le mécanisme qu'elle détestait. Elle s'est vue de l'extérieur et elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout la vision qu'elle avait pour elle-même et la vision de la personne qu'elle avait envie d'être. Et donc à ce moment-là, ça a déclenché une vraie réflexion. Elle a commencé à réfléchir vraiment à ce qu'elle voulait pour elle et à se demander, est-ce qu'elle voulait être un coquelicot parmi les autres, donc en sécurité parce que dans le rang, voilà, pas la tête qui dépasse, un coquelicot en sécurité dans le rang, mais qui jalouse les coquelicots qui montent trop haut, ou est-ce qu'elle voulait voir jusqu'où est-ce qu'elle-même était capable de pousser Et là, le choix qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé que sa mission, la mission qu'elle se donnait, c'était de briller, et qu'elle allait, qu allait être le coquelicot le plus libre de tous. Et vous voyez, c'est un moment de choix comme celui-là, une décision comme celle-là, qui peut changer ensuite toute une trajectoire de vie, parce que à partir de ce moment-là, elle a eu accès à une énergie et une liberté complètement différentes. Une énergie d'inspiration, d'enthousiasme. Et à partir de ce moment-là, partout où elle allait, elle emportait cette énergie avec elle. Elle se disait « Ma mission, c'est de briller et je veux être le coquelicot le plus libre de tous. » Et c'est ça qui permet d'être 100% soi-même. C'est ça qui lui permet d'être 100% elle, sans se faire petite, sans se cacher sous un abat-jour. Et donc ça lui permet d'être aussi forte et aussi brillante qu'elle peut être, de laisser circuler les mots et les idées, de partager avec les autres tout ce qu'elle peut leur apporter et de prendre aussi plaisir à utiliser ses forces et ses qualités sans s'en excuser et de voir aussi, de mettre en avant et d'encourager les forces et les qualités des autres personnes qu'elle rencontre en chemin. Il y a une vraie ivresse dans cette liberté, c'est un peu comme si on découvrait d'un coup que le monde était plus grand qu pensait et qu'en réalité, les barrières qu'on avait imaginées, les barbelés qu'on voyait, en réalité, n'existaient pas et que les possibilités sont beaucoup plus vastes que ce qu'on pensait. Et donc bien sûr, ce sentiment intérieur de liberté lui a permis à l'extérieur d'elle-même d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans ses projets et d'avoir aussi beaucoup plus d'audace dans ce qu'elle s'autorisait à demander ou à proposer dans différentes situations qu'elle pouvait rencontrer. Et ça lui a permis aussi de faire des choix, de faire des meilleurs choix sur les gens dont elle avait envie de s'entourer et les situations dans lesquelles elle avait envie de se mettre. Parce qu'à ce moment-là, le choix était simple. Est-ce que c'était des situations et des gens qui encourageaient et qui célébraient la pousse des coquelicots, aussi haut et aussi différent que possible, ou est-ce que c'était des situations et des gens qui attendaient sécateurs aux aguets Donc ce que je veux que cette histoire de mon ami vous inspire, c'est une réflexion sur votre choix à vous. Vous êtes tous les jours au contact de groupes et de systèmes dans lesquels vous ressentez confusément cette idée-là, ce syndrome du coquelicot, cette idée qu'il faut vous tamiser et faire semblant d'être un plus petit coquelicot que vous n'êtes. Ce sont des groupes et des systèmes dans lesquels il n'y a pas la place d'être le coquelicot que vous êtes à la taille et la couleur, on pourrait même imaginer la forme du coquelicot que vous, vous êtes. Donc ce qui est sûr, c'est que quand vous faites semblant d'être un plus petit coquelicot que vous n'êtes, ça donne une illusion de sécurité, parce qu'on sait ce qui peut se passer quand on est un coquelicot plus grand. Donc ça donne une illusion de sécurité, mais la même sécurité que ce qu'on ressent quand on est caché dans un coin quelque part. Et en réalité, cette illusion de sécurité, c'est le meilleur moyen de passer à côté de tout ce dont vous êtes capable. Et comme en plus, vous faites très bien semblant, je suis sûre, le plus gros risque, c'est de finir par y croire vous aussi. Le plus gros risque, c'est de finir par croire vous-même que vous êtes un coquelicot qui n'a rien de différent des autres, que vous n'avez rien de plus à apporter que les autres coquelicots et que vous n'avez rien d'unique et rien de remarquable. Donc c'est peut-être déjà le cas, c'est-à-dire c'est déjà peut-être ce que vous croyez, mais ce n'est jamais trop tard pour réapprendre à briller de votre façon unique et singulière. Et c'est un des ingrédients majeurs de notre programme de coaching. Ce concret pour vous, ce concret avec vous, c'est un espace dans lequel vous avez la possibilité d'explorer à quoi ça ressemble d'être 100% vous. Donc un espace où nous, on encourage votre lumière et votre liberté, et où vous êtes également aux premières loges pour voir à quoi ça ressemble, cette lumière et cette liberté, pour d'autres personnes qui, elles aussi, décident, comme vous pouvez le faire aujourd'hui, que leur mission, c'est de briller. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,